0: Esta tablita que está ahí, que lo hay en todos los países, es la tabla que dice el promedio de ingresos de los profesionales. ¿Cómo dicen? ¿Profesionales o profesionistas? Profesionales. En México decimos profesionistas. Bueno, de los profesionales. Y mira eso, muchachos. Eso más o menos es... El, esto es en México. El promedio de ingreso de los profesionales es de 10 mil pesos al mes en México, que eso es como unos 800 dólares. ¡800 dólares! dólares! Yo no sé cuánto sea en el país donde tú vives, muchachos, pero es eso es miserable. 800 dólares. Y créeme, los muchachos salen súper bien preparados, súper bien preparados, pero no encuentran oportunidades. Eso pasa aquí también, en tu país. Entonces imagínate, Charo quería la casa de los sueños. Charo quería la casa esa como las que salen en las revistas. ¿Cuánto cuesta la casa de las revistas ahí donde tú vives? O sea, medio millón de dólares. O sea, ¿cuándo alguien con el... Pinchurriento sueldo ese de 10 meses O sea, ¿cuándo alguien va a poder Comprar la casa esa? Nunca, pero pues la muchacha la quería Pues, o sea, a ver, explícale ¿No? Pero es que hay que hacer algo Porque, entonces, esa es la onda Y es donde viene precisamente el negocio Cuando alguien simplemente sabe Que tiene que tomar la decisión más importante De la vida, o te conformas Viviendo una vida común Como la de mayoría de la gente o haces algo por luchar por tus sueños. Y ahí es donde nos encuentra todo este negocio, como a ti te encontró, como a mí también. Y la clave, por lo tanto, es entender que lo que hay que hacer es cambiar la manera de pensar. Les decía ayer que en Club de Diamantes, si tomas la foto del Club de Diamantes pasado y la ves, pues ahí se ve todo el mundo ahí. Y que algunos de ustedes, si le tomamos la foto y la ponemos en Photoshop, y la ponemos junto ahí, junto a los demás Club de Diamantes, y si te paras tú ahí, cuando la gente vea la foto no vas a dar cuenta quién es el diamante y quién no porque la diferencia no está en la foto la diferencia está en el coco entonces pues aquí ustedes tienen diamantes muchachos sus diamantes si sus diamantes se pueden quitar el coco y te lo ponen a ti ¿qué te pasa? te haces diamante de pronto empiezas cuando tienes el coco de diamante De pronto te empiezas a dar importancia a cosas Que ahorita estabas pensando que no eran importantes Y de pronto le empiezas a dejar de dar importancia a cosas Que para ti ahorita crees que son demasiado importantes el, Lo que cambia es la diferencia de la forma de pensar Y si nos quitamos y te quitamos a ti el coco Y nos lo ponemos nosotros los diamantes ¿Qué nos pasa a los diamantes? Volvemos ahí de donde tú estás pues o sea, porque nos volvemos a llenar de miedos, de inseguridades, de envidias, de, de todo eso. O sea, que lo que quiero que entiendas es que la solución para ti para mí está en limpiar ese coco. Por lo tanto, si tú entiendes esa cosa, te vas a poner blandito y decir, yo quiero que me limpien el coco ese. Yo quiero, porque el coco que tengo ahorita me tiene viviendo como estoy. Yo hace años dije una frase que dice, si me, haga, si me hago caso a mí mismo, voy a acabar como yo. A ver, ahora repitan conmigo. Si me hago caso a mí mismo, voy a acabar como yo. ¿Cuántos de ustedes le gustaría acabar como ustedes? Ahora, ¿con quién te la pasas todo el día? Ya, ya perdimos. Porque el peor consejero para Sergio es Sergio. Si yo dejo solo a Sergio con Sergio, me lo vuelve a meter en las deudas esas de antes. Y si tú te quedas solo contigo, mira cómo te tienes. Por lo tanto, lo, lo mejor que podemos hacer tú y yo es dejar de oír a nosotros mismos. Y para eso necesitamos, pero, el suero ahí intravenoso de todos esos audios y todos esos libros y todo, para que nos hagan pensar diferente. Cuando uno empieza a leer eso, dices, ah, oh, oh, que fuera verdad, aunque sea la mitad de lo que está ahí... Los audios, te hablan esos audios, esos diamantes con aquella cosa Y tú pides prestada la creencia que no tienes Oyes ese diamante y pides prestada la actitud por un ratito Y eso es lo que necesitamos tú y yo Para poner en acción y levantar nuestro negocio No te preocupes si no todos los audios te gustan Yo tengo uno que me dice, ay es que los audios no me gustan Digo, no te preocupes Un día va a salir un audio tuyo y a nadie le va a gustar tampoco O sea... Sí, sí, lo... No te preocupes por el audio Preocúpate por lo que está tratando de comunicar la persona Lo hace lo mejor que puede Si pudiera hacerlo mejor, lo haría mejor Hay gente que no tiene educación Y cuando no tiene educación Pues sale el audio Y pues como decimos en México Se le chispan los ancinas. O sea que tiene muy mala adicción, que dice todo muy mal dicho, entonces la gente muy culta se ofende y dice, ay, yo no voy a oír a esa persona. Pues sí, pero esa persona es rica. O sea, no se te olvide la partecita esa de que es diamante, ¿verdad? Esa partecita, o sea, está tratando de comunicar lo mejor que puede un mensaje. Cuando tú estés en tu oportunidad lo harás igual. O sea, todos aprendemos de todos y nos ayudamos. Lo importante, muchachos, es que tú empieces otra vez, que empieces a recordar que donde nace todo es con un sueño. Y que si la gente llega a los niveles altos es porque tienen el sueño más grande. Y si la gente llega más rápido a los niveles es porque tienen el perro más bravo. Y si la gente tiene eso, es así de simple. Es así de sencillo. Pero el problema, el problema es que la sociedad hace rato que la gente dejó de soñar. Y yo, me, esto me recuerda cuando yo era niño que, que yo me gustaba tanto montar porque yo nací en el campo. Y como nací en el campo, pues todas las historias mías son del campo. Entonces a mí me gustaba montar a caballo y a mí me gustaba montar los, los potros. Esos potros salvajes que todavía no han sido montados dos añitos, tres añitos, que están todos llenos de energía. Y yo los quería montar esos caballos. Entonces pues eh, un día eh, tenía un, había un potrero y me llevaron uno y me dijeron, a que no montas este. Y yo dije, a que sí lo monto. Y ahí viene el potro este que tenía un bozal y con trabajo lo podían. ¿Tú has visto los caballos? es que nunca los han montado? Con trabajo los pueden contener. Trata, 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 tra, todo nervioso y tal. Y ahí no lo podían ni contener. Lo sueltan al potrero y me dice, ahí va, fum. Cerramos la puerta, este animal empieza a dar vueltas. Empieza a correr, empieza a agitar la crin, echaba patadas, ta, 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 ta. Y daba vuelta, vuelta, vuelta por donde yo estaba y se me quedaba viendo como diciendo quién es el que se quiere montar. y él me veía, ¿a dónde me veía? a los ojos, porque los animales entienden lo que nosotros humanos apenas estamos entendiendo que aunque tú digas lo que digas, la verdad se ve en los ojos los animales siempre ven a los ojos, un perro se te acerca, tú le acercas y le dices soy buena gente, soy buena gente, y se te queda viendo para ver si es cierto, ¿no? o sea, tú puedes decir lo que quieras porque con los ojos uno comunica la verdad Muchos de ustedes dan los planes solamente con la boca. Y la gente te ve a los ojos. Y si tú no estás diciendo la verdad, la gente dice, mm, mm, no me interesa. Así que bueno, este caballo empieza a dar vueltas y entonces yo lo veo y pues sí me asusta un poquito. Yo voy este y el dueño me dice, a que no lo monta, digo, a que sí lo monto. Digo, nomás que déjame los dos días. Y él se va y yo le digo al caballerango. Vamos a poner este caballo, este potro, vamos a ponerlo a media comida. Tú sabes que los caballos comen una porción por día, ¿verdad? Se les dan una cubetita y en lugar de dar la porción completa de alimento le damos media comida. Y le damos media comida esa noche y al día siguiente el caballo sale y ya no tiene tanta energía como el día anterior. Ya en lugar de correr tan fuerte sale un poquito menos, ya estoy lo otro, yo me le acerco y todavía lo veo y todavía él me ve a mí, todavía agita la crin y si lo veo todavía un poquito eh, pesado, con mucha energía, le digo, otro día, a media comida. El tercer día ese caballo es un mansito, le pone la, está más flaquito eso sí, le, pa... le pones la montura y le aprietas el cincho, ¡Ur! el caballo ahí. Le pones la montura arriba, le pones el freno, me subo yo con las espuelas y le clavo las espuelas. En otras condiciones el caballo jamás hubiera tolerado eso. Pero está muy débil. Ya no se acuerda de qué era la energía. Y entonces le digo, para allá caballo, y el caballo va para allá. Para acá, y el caballo va para acá. ¡Frénale! Uh! Y eso me recuerda a todos ustedes que tienen un empleo. porque yo también tuve un empleo un día cuando me gradué de la universidad ingeniería química 79, 83 entré a trabajar, industria automotriz Crayers de México, apliqué aplicamos un montón, me dieron el empleo ingeniero de procesos a qué hora hay que entrar a trabajar a las 6 de la mañana pero si es tu primer día del empleo soñado a qué hora llegas oh, todavía te acuerdas Llegué tempranito, por si acaso, va a encontrar lugar. Oh, oh, ahí, cinco y cuarto, cinco y veinte. Sí, formadito. Tío. Daba vuelta en el potrero. Llego a trabajar, me reporto. Jefe, listo, ¿qué hay que hacer? Tal, su trabajo es hacer esto, esto y lo otro. Sí, no, no importa. Tal, yo llego y lo empiezo a hacer con toda la fuerza. Termino, ya acabé, jefe. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Otra cosa. Yo me iba y el patrón le dijo al otro... Póngame a este aquí a media comida Y eso fue un día Y eso fue un día Y fue otro día Y fue otro día Y otro día Hasta que un día Te quedaste sin sueños Un día te aparece esta oportunidad Y te dice hermano Hay que soñar Vamos a viajar el mundo Vamos a vivir en libertad Y tú te acuerdas Con los ojitos aquellos Aquellas palabras que suenan, soñar, 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 soñar. O sea, <ríe> el problema es que tienes años viviendo a media comida. Años. Ya la gente se le olvidó qué cosa era eso. Y tú tienes que regresar a soñar, hermano, porque este negocio lo que va a hacer es abrir las puertas del potrero para ti. No hay que hacer más en el potrero, hermano. No hay que hacer más. Vamos a salir todos de ahí. Y vas a ver qué lindo va a ser. Qué lindo. Hoy día pues ya tenemos más de 20 años sin empleo. Ya no me acuerdo qué es eso de tener un empleo. Ya vamos en la mañana al gimnasio. Porque vamos en la mañana al gimnasio porque estoy casado con la instructora. Así que ahí no hay, no hay piedad. Todos vamos en la mañana al gimnasio y, y ya nos conocen el gimnasio como los de las vitaminas. Ahí están los señores de las vitaminas. De las vitaminas. Señor, ¿quién es es el de las vitaminas? Nosotros somos los de las vitaminas. Por cierto, a Rosana le daba mucho risa un día que yo conté que un señor llegó y dijo, oiga, ¿usted es el de las vitaminas? Le dije, sí. Un señor de unos 70 años me dijo, oiga, ¿y no tiene nada para el muñeco? Yo pensé, ¿este seguro que es ventrilo o algo por el estilo? <ríe> Oye, y ya como a las siete y media de la mañana, nosotros ahí en el gimnasio, y la gente con toda la apuración, porque se tienen que ir todos. ¿A dónde van? <ríe> Al potrero. Y me dice, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted por qué llega de un viaje, se va para el otro? ¿Es que, no, ¿Que usted no trabaja o qué? O sea, como si fuera una ofensa, o sea, lo ven a uno... Yo le digo, no, no, es que yo lo probé una vez, pero no me gustó. Y esa es la vida que te espera, mi hermano. Esa es la vida que te espera, como tú quieras vivirla. Regresamos a la casa, el bañito, alguien que te haga el desayunito. ¿Cómo te parece eso? Desayunar juntos. Si estás un poquito cansadito o algo, pues una primera siesta. Porque hay que tener varias. Yo soy promotor de siesta. Yo, a mí me gusta la siestita. ¿Cuánto a usted le gusta dormir? Dormir es delicioso, es saludable, saludable. Yo sé que hay algunas personas que me ven feo como diciendo, ay, no me gusta perder el tiempo, no me gusta dormir de día. Digo, no se preocupe, es falta de práctica. Ay. Pero es, es bien sabroso, es bien sabroso. Muchachos, es bien sabroso eso. Ya después, ¿qué comeremos hoy? Sin prisa. ¿Qué se te antoja? Comemos acá, salimos fuera, invitamos a un chef que te cocine. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Pero para hacer el negocio, por lo tanto, pues ahí de donde tú estás a invitar al chef, hay que hacer unos planes, ¿me entiendes? O sea o sea, que, o sea que, hay que hay que hacer un trabajito por supuesto y para eso lo que hay que hacer es entender que todo negocio, igual que el deporte decir, acuérdense, yo les dije que esto es un juego necesitas aprender unos fundamentos unos fundamentos ¿cuántos de ustedes saben jugar voleibol? voleibol es un deporte bonito, a veces lo juegan cuando hay convivencias y tal, y en el voleibol hay cuatro fundamentos, ¿no? bueno, cuando yo aprendí el primero es el saque, pum. el segundo es la recepción el tercero es voleo y el cuarto es el golpeo okay. ¿Qué pasa si sabes todos menos uno? Sabe todo menos sacar ¿Qué es eso? O sea, nadie te quiere en el equipo O sea, sabe los otros tres muy bien pero no sabe sacar Hay de ay, viejita, y, o sea, ¿qué onda con eso? Porque no aprendió un fundamento Sabe todo menos recibir el balón bueno, pues entonces se juntan todos los de un lado Y dicen, échensela al hueco ¿Está mal dicho el hueco? No. Me salvé, me salvé, me salvé Justo estaba diciendo la palabra Y dije otra vez, ya la embarré Pero siempre te dicen Al que, al que todo el mundo se la quiere echar ¿Cómo le dicen aquí? Al queso ¿De verdad? Ahora, ya, ahora me estaban jugando conmigo Ahora ya ahora ya, ahora ya no les creo Tú, tú dime si le hago caso o no, Que ¿ok? Sí, sí puedo decir. ¿ok? ¿Ah? ¿Al malo? Sí, bueno. Entonces, pues el queso o el hueco, él tú no quieres ser el queso del grupo. O sea, no quieres que te la... O sea, tienes que aprender los fundamentos. Si sabes todo, menos bolear, pues te van a estar marcando malas. Si sabes todo, menos lavar. Lo mismo es en este negocio tienes que aprender los, los fundamentos de este negocio, porque hay que aprenderlos no te pelees con eso o sea, no te enojes con nadie simplemente porque hay que aprenderlos si no aprendes estos fundamentos, no hay libertad tienes que aprenderlos y ponerte en actitud de estudiante para hacerlo bien el primer fundamento de este negocio es auspiciar personas tienes que aprender a auspiciar personas ¿Qué significa, hay un discurso que tú vas a decir, que cuando lo digas la gente va a decir, listo, yo quiero entrar Ahora, que conste que yo dije que el fundamento es auspiciar personas y no dije dar planes. Dije auspiciar personas. Porque hay gente que da muchos planes y no auspicia a nadie. ¿Tú conoces uno así? Y hay gente que no da el plan y auspicia. Porque auspiciar personas, igual que cualquier venta, es una transferencia de creencia. El que crea más gana por eso es que tú vienes a estas convenciones tú no vienes a estas convenciones a aprender tú vienes a estas convenciones a creer y cuando sales de esta convención lo que transmites es esa creencia que se transmite por los ojos si tú te está faltando auspiciar tienes que creer más y por supuesto hablar más con la gente porque si no hablas con nadie, ¿verdad? nada sirve entonces el primer fundamento es aprender a auspiciar personas mi mamá fue mi primera auspiciada en el negocio pues claro, pues era mi mamá yo le dije mamita ¿A quién le compras los productos para tu casa? Me dijo a don Lucas Dije, ok, ahora ya no los vas a comprar a don Lucas Le vas a comprar a tu hijito ¿A quién prefieres comprárselo, mamita? ¿A don Lucas o a tu hijito? O sea, fue una venta fácil, ¿verdad? Y bueno, pues la registré en el negocio Porque yo dije, si yo quiero que todo el pueblo se entere Nomás le digo a mi mamá Ay, Pero sabes qué también fue nuestro primer platino. ¿Ah, ¿Qué tal? Ah, buenísimo. Y ella... <risa> o sea que, el... o sea que el plan que ella daba no se parece al plan que yo doy, no se parece al plan que da Charo, no se parece al plan de tus diamantes. El plan tiene que ser el tuyo. Y cuando es el tuyo es la creencia tuya la que la otra gente ve y es lo que lee y tú tienes que aprender a hacer eso aprender, hermano, aprender, eres tímido, buenísimo, dile a la gente que eres tímido, ¿sabes qué? Tú me conoces, yo nunca he hecho nada que tiene que ver con gente, me estoy muriendo de miedo para hablar contigo, pero creo en este negocio, déjame contarte de qué es, esa gente de inmediato va a sentir que conecta con un ser humano, hagan eso muchachos, aprende a conectar con otro ser humano, desde esa historia tuya, desde donde tú estás transmitiendo lo que ves, para que la gente se auspicie. El segundo fundamento se llama mover volumen. Como puedes ver en la gráfica, hasta esas niñas aprendieron el básico de mover volumen en cualquier negocio. ¿Están vendiendo la limonada? Claro, se están consumiendo la mercancía, pero... <risa> pero entienden que si en un negocio de volumen, de distribución, no se mueve volumen, pues no hay negocio. Tienes que aprender eso. Yo sé que hay gente que dice, «Ay, pero es que a mí no me gusta vender» hermano, o sea, fregado y luego con estatus, o sea, no te pongas los moños, mi hermano, o sea eso se llama aprender, aprender todo se aprende ¿cuántos de ustedes aquí no saben vender productos? no saben todavía levánteme la mano con honestidad, ok no se preocupen, aprenda no te vas a perder el diamante nomás por no aprender eso, cuando fuiste a la escuela no todas las materias te gustaban tú me dijiste, no me gradúo porque no me gusta esta, o sea, ¿qué es eso? o sea, tú la apruebas como sea, hasta de panzazo de panzazo dicen la apruebas y ya, igual acá no, no se trata de que te conviertas en un vendedor, se trata de que aprendas a tener 10 o 20 clientecitos ¿por qué? porque lo vas a tener que enseñar y como lo vas a tener que enseñar lo tienes que aprender para poder hacer es un fundamento del negocio además los productos son buenísimos buenísimos lo único que tienes que hacer es mostrarlo nosotros vamos a muchos lugares y solamente cuando la gente ve el producto ya lo quiere comprar y todavía le decimos espérense que todavía ni le doy la plática o sea, increíble me pasó algo curioso en la casa de una brasileña pero un día les cuento porque no hay mucho tiempo la tercera es que ya, vi, ya me están haciendo señas obscenas ustedes no ven esta pantalla que está aquí a uno le hacen señas obscenas desde acá así feo el tercer fundamento del negocio se llama llevar personas a los eventos así que una vez más Mira, mira esa gente cómo está ahí. Entendieron el tercer fundamento de este negocio que es llevar personas a los eventos. Y este grupo se sacó 10 en esa materia. Vamos a otro aplauso para eso. <risa> llevar personas a los eventos. Esta. Esto queda en secreto entre ustedes y yo. Nadie sabe, ¿ok? Este fue el secreto de Charo y mío para llegar a Diamante en dos años. Es llevar personas a dos eventos. Yo voy a mi primera convención, como la que ustedes vinieron acá, y yo quería hablar quería hablar, uh, quería hablar, hablar con el Diamante. Yo quiero hablar, pero con el Diamante. Los demás no me van a enseñar nada. Yo quiero el Diamante, yo quiero el Diamante. ¿Conoces un payaso que hable así? Ese era yo. Yo quiero con el Diamante. Yo quiero... Entonces la cosa es que me dijeron, hicieron desde, desde el escenario una promoción y dijeron, el próximo que a la próxima convención traiga 50 ¿Va a poder tener una cita ahí con en la suite del diamante? Yo dije, ah, pues ya está, ya la hicimos. Yo me imagino que eso lo hicieron pues para los platas, o para los 15%, 12%. Pero cuando uno es inocente, como Forrest Gump, pues yo dije, ya está, ya tengo cita con el diamante. Entonces llego a la casa a, de, de, de ahí de, de Atlanta, a Tenancingo, y le digo a Charo, mi vida, ya la hicimos, nos va a recibir el diamante. De verdad, digo, sí Lo único que tenemos que llevar es, hacer es llevar 50 a la próxima Me dice, ¿50? Le digo, ¿50? ¿Y a dónde? es Le Digo, a Miami Mi madre, pero son muchos Le digo, no, no son muchos Ya nomás 48, porque ya vamos dos Oye Así fue Así fue, te estoy contando tal y como fue Yo me hice una hojita que decía 50, 48, 47, 46 Fuma así Y ya dije, ya hay 40 y 50 y 49 y ya están Con la hojita ahí íbamos y hagamos los planes Llegamos a una agencia de viajes y dijimos Agencia de viajes, por favor, Toluca Hágame un paquete para llevar 50 a Miami Uy, el de la agencia se puso feliz Sí, 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 sí Pásele por aquí, cafecito, que quiere y tal 50 Miami ya lo único que me hace falta es los nombres y el dinero entonces yo le dije mire todavía no hay ni nombres ni dinero pero los va a haber. Qué poderosa es la mente humana cuando se enfoca en conseguir una meta pasaron cuatro meses mi hermano y no hablamos de ninguna otra cosa que no fuera vámonos a la convención porque yo quería hablar con el diamante. A la siguiente convención de una, a la próxima convención, ¿cuánta gente crees que llevamos? 50. Y teníamos a los 50 sentados ahí y yo no sabía este fundamento del negocio, yo no sabía lo potente de esa palanca. No tenía ni idea, era ingenuo, nada más lo había hecho por hablar con el diamante, por hacer unas preguntas. Pero cuando 50 estaban allá... Y 50 vieron toda esta motivación, toda esta energía, todo tal. Nos tocó una convención en la que subía un nuevo diamante. Y te imaginas tú la fuerza y la energía cuando hay un nuevo diamante que va calificando. El nuevo diamante se llamaban Luis y Cristina Costa. A la última ya la cita del diamante se me había olvidado. Porque los 50 estaban pero colgados de la lámpara, amigos. El siguiente mes entramos en calificación de Esmeralda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nosotros entramos en calificación de Esmeralda? No, el grupo. O sea que lo que tú tienes es que entender las calificaciones, no las haces tú. Las hace el grupo. Y si entiendes este fundamento, mi hermano, ya lo hicimos. Porque tienes todo este ambiente aquí para que tu grupo se entusiasme, se ilusione y crezca. Claro que si vienes tú solo, es un tremendo desperdicio. ¿Te imaginas venir a la próxima convención solo? Pues si tú ya estás. O sea, ¿qué desperdicio más grande? Lo que tú quieres es traerte otros para que salgan con esa energía a hacer las cosas. ¿Me entienden? Fundamento número tres del negocio. Aprenda a llevar gente al negocio. Una cuarta cosa de, 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 de este negocio es que tienes que aprender que hay que subir mucho la frecuencia de lo que estás pensando hacer. Un piquete de, un piquete de abeja. Te hace una hinchazón, 300 piquetes de abeja te quitan la vida. La frecuencia en este negocio es muy importante. No va a ser suficiente hablar con una persona a la semana o dos o tres. Hay un, un audio de nosotros que habla de que para hacer este negocio bien tú tienes que checar cómo está tu actitud, cómo está tu técnica y cómo está tu frecuencia escucha ese, pero en mi opinión cuando hablo con la gente de que no le está funcionando el negocio, la causa principal es esta de la frecuencia diamante, yo ya no sé qué hacer qué me estará pasando, será mi signo zodiacal Este tal o sea <risa> en todos lados funciona pero en el cono sur usted no entiende que nosotros o sea, somos los europeos de América, o sea, no, 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 no. le digo a que es verdad, o sea, si estás trabajando muy duro y no te está funcionando, algo está pasando a ver, muéstrame la agenda de lo que hiciste el mes pasado empecemos por ahí, vamos a ver si encontramos algún tip desgraciado estudió como 20 planecitos el mes pasado le digo, ok ¿cuánto te tomas en dar un plan? y dice, no, no, es que ahora ya se dan cortos porque usted sabe que ya la gente se aburre, ok, ¿cuánto tiempo te tomas? unos 20 minutitos y yo cuento los planes. Uno, dos, tres. Dio 20. O sea, tú me estás diciendo a mí que trabajaste 20 veces 20 minutos el mes pasado. Y ya estás como que, ¿qué me estará pasando? O sea, déjame darte un par de patadas. O sea, pues qué, ¿cómo? ¿Cómo qué te está pasando? O sea, ¿o qué, cómo? <risas> con ese nivel de frecuencia no tienes ni derecho, estás frustrado o sea, no hay ni derecho entonces lo primero que tienes que hacer para ver qué te está fallando es ¿cómo está tu frecuencia? porque tienes que elevar la frecuencia hasta un punto en el que deberás estés practicando hay un audio que se grabó muy al principio de nosotros que ya no volvió a salir nunca que se llamó los primeros 200 planes son de práctica porque yo creo profundamente en eso yo creo que a todo mundo aquí no le deberían dar el número de licencia de IBO hasta que diera por lo menos 200 planes. Porque en todo, primero tienes que haber practicado, ¿sí o no? Y aquí hay mucha gente que no ha dado los 200 planes ni desde que entró y ya lleva tres años en el negocio. ¿Qué le hacemos a ese hoy? <ríe> ya se apuntaron por las patadas. Así que ustedes van a tener una próxima convención, ¿sí o no? Yeah. Yo no tengo idea cuándo sea, pero ya estoy emocionado por ti. Ya estoy emocionado por ti, porque vas a llevar un grupo ahí. Estoy emocionado por ti ya de esa convención. Porque esos... Porque esos tiempos... Porque esos tiempos que un día me tocó vivir, vienen ahora ya, para todo el mundo. Un día esta era nuestra primera convención en México, que se hizo en Guadalajara. En el año 91 primera convención de México y éramos la mitad de esta gente que estamos acá y soñamos con un día tener una convención grande y nos salimos de aquí todo el mundo con el compromiso de reventemos la convención la siguiente convención era más o menos de este tamaño la siguiente convención eran como 5 mil un año después éramos 20 mil en la convención y eso viene para ustedes también y eso viene para ustedes también Lindísimo. Dos años después, me tocó ver algo que vendrá y lo volveré a ver. Llenamos en una convención, nos juntamos en todo México y tuvimos una convención en un estadio de fútbol que se llama el Estadio Olímpico Ciudad Universitaria, donde juegan los Pumas. Y esos eran 70 mil personas. Es la primera vez que un estadio se llenaba para un evento que no fuera o un concierto de música o un partido de fútbol. Todos los diamantes estábamos hospedados en un hotel en el centro de México, nos transportaban en helicóptero. Eso era, suban ya, te están esperando, y tú subiendo por allá, y ahí te ponen tus esos audiponitos, y te subes, ta, 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 ta", y tú ves toda esa fila de carros por toda la avenida de los insurgentes, llenísima, como cuando es el, el partido de fútbol, llegar allá al centro del estadio, están en las pantallas proyectando. ...tu foto, tus videos y tal... ...ver cómo tú bajas así al centro del estadio mismo... hacia la cancha... ...y la gente... ¡oh! ...y tú diciendo... ...en qué momento pasó eso... ...Sergio y de Tenancingo... ...un pueblo bicicletero... ...que si en el, ni en el mapa aparece... ...70 mil personas... ...tú te imaginas eso va a pasar para ti también... ...un día... ...eso viene ya también para Argentina... ...para Chile... ...para Uruguay... ...para América entera pero eso viene ya entonces yo quiero, yo quiero terminar contarte algo muy rápido y esta es una historia que, que leí o, o escuché ya ni sé que dónde la hice pero en los Estados Unidos en el estado del de, límite de California con Nevada hay un lugar que se llama el Valle de la Muerte el Valle de la Muerte se llama así porque es el lugar más seco de todo el país ahí no hay nada absolutamente nada como un desierto desierto entonces el Valle de la Muerte, pues eh, el, llueve muy poquito, casi nada, y un día, en, una, en un invierno, año 2004, 2005, algo así, llovió. Llovió, una cosa increíble, no mucho, pero llovió un poquito. La primavera del año siguiente, el valle se cubrió de flores, lo cual demostraba que el valle no estaba muerto, que allá había vida que lo único que hacía falta eran las condiciones perfectas para que esa vida que estaba ahí adentro floreciera. Todos ustedes que vienen a esta convención, muchachos, que pensaron que en tu vida no tenía sentido, que a nadie le iba a importar, que ibas a morir para siempre, como cualquier persona común, tú creíste que no tenías vida. Estás en una convención, las condiciones están dadas. Este fin de semana tomarás decisión y vas a florecer porque tú vas a ser diamante muy pronto para el mundo. Gracias a todos muchachos, nos queremos.